0: Este capítulo es, creo que, de los más fuertes de los que he hablado. El capítulo número 4 de No es Gadejo es violencia intrafamiliar y de género. Bienvenidos a No es Gadejo, un podcast dirigido a hispanohablantes que viven fuera de sus países de origen ...y que experimentan situaciones que resultan en emociones que pueden afectar pues, su experiencia y su diario vivir.
1: Ay, bueno, cuéntanos de qué es el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy es violencia intrafamiliar y de género. Realmente pasar por la experiencia traumática de la violencia eh, no es algo fácil no es algo a la que las personas que han sido víctimas y han sobrevivido a este flagelo eh, es algo que pues sean abiertas, sean muy open ah, no es mucho que digan, bueno, escójame a mí y yo hablo y, no, hay sí. muchas que son muy valientes, eso sí, tenemos que reconocerlo y pues eh, también eh, tenemos, y valga la aclaración mencionar eh, que agradecer bastante a todas estas personas quienes nos aportaron en este capítulo eh, quienes a través de esta resiliencia nos van a mm, dar a entender y conocer acerca de este flagelo que va creciendo va siendo como, como un tornado es preocupante,
0: es, es muy preocupante y además porque porque es un tema que que nos ha tocado de una u otra forma. El simple hecho de que a una mujer la asesinen porque, porque, no la, porque se quiere divorciar, ya lo toca uno. Eh, como género
1: uh -huh. o que vaya pasando por la calle con una minifalda o con un vestido un poco ajustado y pues por eso entonces sea algo provocativo, ¿no? Sí, no, O sea, tras de que hacen las vainas,
0: uno es el que le, le, les provoca la, la situación. O sea, son unos temas que uno diría eso es del siglo pasado, de hace dos siglos, de hace no sé mil años, tres mil años, no sé. Pero no, desafortunadamente desde la creación del humano el flagelo ha sido una cosa impresionante y hoy en día pleno siglo XXI seguimos en, en la misma ignorancia y seguimos en la misma estupidez o sea el no respetarnos como seres humanos que somos mm -hmm. vernos de igual a igual como seres humanos que somos porque independientemente que sea mujer, hombre o que no se identifique de ningún género lo que sea, todos somos seres humanos Exacto. y merecemos respeto. Exacto. Entonces, pues este tema es bastante
1: fuerte. Eh... Es un tema bastante álgido y pues eh, en medio de todo esperamos que disfruten la información que se va a transmitir a través de ello, que sea... Eh, una información que les aporte mucho y que pues si alguna persona que nos esté escuchando y está atravesando por esta situación sepa también que pues eh, a través de nosotros puede conseguir ayuda y que también hay muchas muchas instituciones que pueden ayudarle y fortalecerlo en, en
0: el idioma de uno entonces uh -huh. en este caso en español en, el, eh, en la descripción de este capítulo vamos a poner toda la información que, que hemos recogido eh, de las instituciones, de las fundaciones, eh, incluso de las mismas personas que ayudan en el idioma español, pues aquí en Brisbane. Eh, y pues eh, miraremos también, eh, pondremos... Eh, fundaciones que manejan, el diferent, que se manejan en diferentes países, pues porque entendemos que esto no solamente lo escuchan acá en Brisbane. Okay. Entonces, como pues, los capítulos anteriores, hoy estamos Viviana y hey Lady Y eh, si nos quieren contactar, si nos quieren escribir, si nos quieren dejar saludos, Cariños, lo que sea. Eh, nos, sí, <risa> nos pueden escribir a nuestras cuentas en Twitter, arroba no es gadejo, no el piso es no ray el piso gadejo, o a mi cuenta arroba vivicastrellón, castrillón con KS, o a la cuenta de Lady arroba psych 16 Entonces, pues sin más preámbulo, empecemos. Hoy para nuestro programa de hoy tenemos a Ingrid del Centro de Ayuda a Mujeres Inmigrantes en Brisbane. Eh, como ya lo dijimos antes, vamos a hablar sobre la violencia intrafamiliar o violencia doméstica. Y eh, Ingrid eh, muy amablemente nos va a dar una charla, o bueno, vamos a tener una charla al respecto sobre el tema. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Muy
1: bien, ¿y ustedes? bien bien muy con bien, mucho color. Sí, sí, sí muy también muy muy a la expectativa este es un tema bastante álgido es un tema que muy pocas personas les gusta sí. hablar sí. pero ah, que es, es necesario. necesario hablar sí. y que es necesario que pues eh, todos estemos en sintonía hablemos y que pues las personas que nos van a escuchar se sientan también identificadas con mm. esto y, y que sea que sientan la pasión sí. que nosotros sentimos sí. al, importante
0: al... si usted está sufriendo por este tipo de, de situación
1: está pasando por o esta situación conoce
0: sí. a alguien un vecino, una vecina una amiga, su mamá su prima, cualquier persona eh, hágale llegar este programa este programa lo estamos haciendo precisamente para que llegue a esas personas que lo necesitan y para que esas personas se den cuenta que uno, no están solas mm. dos, pueden recibir ayuda la situación por la que están pasando no es de no es definitiva en el sentido de que usted puede recibir ayuda, que hay muchas organizaciones que le pueden tender la mano y que hay muchísimas formas de salir de lo que está pasando, pero la decisión es suya.
1: Claro. Exacto. Sí, bueno, siempre. siempre. Entonces, Ingrid, para introducirnos entonces en el tema, por favor, regálanos... Eh, ¿Qué sabes tú o qué conoces acerca de los índices de violencia familiar eh, aquí donde tú trabajas y, pues, a nivel Australia, si sí, los puedes referenciar? Los puedes
2: referenciar. O sea, los índices, la, la violencia doméstica o la, o la violencia familiar tiene diferentes, bueno, siempre se trata del poder y control. Así que la persona que maltrata o te maltrata todo lo que él quiere, yo digo él porque en nuestra organización solamente es apoyamos a mujeres y a niños, es de que él quiere controlarte y quiere tener el poder. ¿ya? Hay diferentes tipos de, de manera de hacer esto o de conseguir esto. Una de las cosas, por ejemplo, es el abuso emocional, el abuso psicológico. Tenemos también que la persona es aislada. aislada o sea, que tu pareja o tu esposo... Tu pareja, te, poco a poco te isla uh -huh. de tu familia de tus amigos te separa de todo el círculo social claro, porque es para cortar cualquier tipo de apoyo que uno vaya a tener no lo otro también es de, mi, um, de decir yo no hice eso o es tu culpa que yo reaccione así ya lo otro que hacen también, también es amenazar si tú no haces esto yo esto y esto voy a hacer ¿Ya? Por ejemplo, tenemos a, a varias mujeres o clientas que um, vienen a nuestro centro o que hablan con nosotros, que dicen, bueno, si yo no cumplo con esto, él me va a acusar a inmigración
0: uh -huh.
2: y me van a cortar mi visa. Te están chantajeando. Sí, te están chantajeando, pero es una amenaza, uh -huh. ¿no? Lo otro es de que también se usa la intimidación, ¿ya? Y eso a veces tu pareja lo puede hacer solamente con una mirada. Yo he tenido a clientes, incluso he tenido amigas y que me dicen, Ingrid, yo, él me dio la
1: mirada. Yo sé de que cuando llegue yo a casa, vamos tenemos a tener problemas, tenemos problemas uh -huh. claro. Así que, o sea, ya te tiene tan controlada que con solo mirarte o hacerte alguna señal, tú ya sabes que hay problemas. hay problema, claro. Y
2: también otro tipo de abusos aparte es, bueno, físico, tenemos, ¿no? tenemos el abuso económico o financiero uh -huh. en el cual a lo mejor todo lo que uno gana va a, lo, a la cuenta común pero uno tiene poco acceso a esa cuenta o él la controla o lo opuesto, te da todo el control a ti y uno después tiene que mostrar a dónde uh -huh. yeah. también tenemos el abuso eh, sexual. sexual que lamentablemente pasa con nuestra pareja ¿Ya? y una de esas cosas es por ejemplo que uno no, no quiera tener relaciones con su pareja esa noche o que él no pare cuando te duele o puede ser tantas cosas y estos son, son temas más de tabú porque incluso con amigas íntimas uno no,
1: no toca el tema no
0: nada no. más que siento que la gente piensa que la violación es solo cuando una persona extraña viene y te, y te abusa sexualmente mm. eh, en contra de tu voluntad pero por todo lo que hemos leído, el abuso sexual también se presenta en las parejas cuando tú no tienes ni cinco ganas de, claro. de, de tener sexo con tu pareja, pero a la fuerza la tienes que hacer porque,
2: claro. porque
0: es tu pareja y porque es tu marido y porque es que esa es tu obligación marital. O el derecho
2: de él, porque él derecho. lo puede presentar como bueno, eso es mi derecho como tu esposa.
0: Y, no? ¿Y no? no, tú siempre no. vas a tener la opción de decir ¿Esta no. noche no. No. no? ¿Lo siento? ¿Lo
2: siento? ¿Me duele la cabeza? No. No quiero. No, no, eso. Así. Esto. Así que hay uh -huh. diferentes tipos de abusos, ¿no? Uh -huh. Lo otro también que hemos visto es de que a veces el, el, la persona que maltrata, y digo hombre porque apoyamos a mujeres, es de que eh, se empieza a controlar um, a los niños o a usar a los niños. Por ejemplo, una de las cosas que no es solamente eh, con mujeres que son inmigrantes que pasa Pasan con todas las mujeres, ¿ya? De cualquiera... No importa
1: uh, su etnia, no importa... No, pero
2: estoy pensando en la mujer italiana, italiana
1: por exacto. ejemplo, ¿no?
2: Uh -huh. Porque ya la mujer italiana ya por lo menos sabe sus derechos y sabe, tiene un entendimiento de los, los procesos legal que la mujer el inmigrante no lo tiene, uh -huh. ¿ya? Y el uso de los niños en el sentido que sí, si, que él te puede decir, bueno, los niños son míos, tú te puedes ir, puedes regresar a donde sea, a España uh -huh. o Chile, pero los niños se quedan aquí. Cuando la realidad es de que con apoyo legal, eso no es el caso.
1: Exacto. No, no es así. No, no es así. Uh -huh. no.
0: Bueno, entonces, eh, pero hablando un poco más de cifras, uh -huh. yo estuve leyendo sobre las cifras a nivel mundial que
1: son catastróficas. Entonces, por ejemplo, decía, eh, dice... O tú, Ingrid, aquí en el, en el centro para no hacerlo como tan grande uh -huh. más o menos en promedio, ¿cuántas personas o mujeres víctimas de violencia atienden acá? Ya
2: yeah. Tenemos, por ejemplo, acabamos de hacer lo que se llama el año financiero ¿no? que es de, el primero de julio del 1918 hasta el 30 de junio um, de este año de 1919 hemos apoyado um, a 767 mujeres es Diferentes culturas, ¿no? diferentes, claro. Y eso está solo, solo Ingrid, ¿De qué tiempo a qué tiempo? ¿De qué fecha a qué fecha? De, sería del primero de julio Ajá. de 1918. Del, del 2018. 2018. 2018. 2018. 2018. <risa> Perdón, no, no, ¿qué es lo que dije yo? Sí, es que es muy. Yo, 22, <risa> 22, no, 200, 000. 000, sorry. no, no. Okay. 2018, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, del el 30 de junio de
1: este año, dos, 2019. <risa> del 2018 al 2019. Sí. ¿Y el promedio de mujeres es cuál? 767. 767. Ok. Bueno, tengamos que en cuenta que este es un solo centro de los muchos centros de apoyo que hay en Australia. ya sí. Y a, no más tener 767 mujeres atendidas aquí en la en mm. una sola ciudad, en una sola localidad, mm. es mucho. Es mucho. Mm. Es sí. mucho. Eh, pues en ese orden de ideas partimos en que, bueno, o sea, es un realmente problema. es, es sí. algo que necesita tocarse, atención. necesita atención. Sí, y es un problema mundial. Sí, mm, por supuesto. Eh, bueno, Ingrid, y pues dentro de tu percepción, dentro de tu profesionalismo, ¿qué nos puedes contar acerca de todas esas señales que nos pueden indicar esto es violencia, esto no es esto y que la gente usualmente no se da cuenta. Uh -huh. Pero empecemos por ahí. Perdón. Okay. ¿Qué es violencia? ¿Qué es violencia? Violencia
2: es cuando la, tu pareja usa el poder y control contra ti. Ya, y hemos hablado de diferentes tipos de violencia. Uh -huh. Así que todo eso, la intimidación, la amenaza, el maltrato de palabras, el maltrato de amenazarte, todo eso... Es parte, constituye violencia.
0: Ok. Yo una vez escuché que violencia es todo aquello que te hace sentir incómoda, que te,
2: que te molesta, que, claro. que va en contra de tus principios. Sí. Es una buena manera de describirlo. En inglés decimos the gut feeling, o sea, lo que uno siente en el estómago, ¿no? Si te sientes mal, si te sientes que no me gusta esto, o esto, pucha,
1: ¿por qué lo dijo? Uh -huh. Y me hace sentir mal eso es su violencia. violencia perfecto listo ¿cuáles serían esas cosas que tú como podrías enmarcar que usualmente las mujeres que son las que más sufren de violencia normalizan o dicen no eso no es violencia sí, pero que después sí. ya estando en su tratamiento estando en su en, en su counseling ellas ya tú te das cuenta y a través de eso les dices, mira, es que esto es una actitud que no es, que no debería ser y que realmente hay que insistirles para que ellas se den cuenta que están siendo violentadas. Mm.
2: es una buena pregun pregunta porque es algo que es, es hecho sutilmente. Uh -huh. ¿no? no es algo porque uno cuando se, bueno, ustedes dos, cuando conocieron a su pareja, si él nos hubiera maltratado, o te hubiera dicho, bueno, no sales esta noche, ¿qué hubieras hecho tú? Yo sé que yo le hubiera dicho, bueno, te vas a la no pero hasta no más <risa> llega es algo que es hecho sutilmente así uh -huh. que al principio empieza con cosas por ejemplo que um, ah, yo, yo voy contigo o, o yo te llevo yo te acompaño llegué. yo te llevo yo te recojo o porque me preocupa de que algo te fuera a pasar ahí empieza eso sutilmente o sea empieza con cosas de de preocupación Pequenas. y que una vez es, en su mente como mujeres lamentablemente las latinas yo creo tenemos esa mentalidad de que el hombre es el protector ¿no? Mm -hmm. así que si sí, eso lo hace el hombre pero es es un poquito más como dijera yo siniestro es uh -huh. un poquito más y, y no se da uno, a principio a lo mejor no se da cuenta pero tu amiga tu mamá o alguien de la familia o compañera de trabajo o se a dar cuenta. Empieza a hacer comentarios, pero porque este tipo está todo el tiempo con Uy, usted? Claro. Porque claro. todo
0: el tiempo la está llamando. Claro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uh -huh. Bueno, hablando de eso precisamente, nosotros, antes de hacer este episodio, eh, pusimos publicamos en nuestras redes sociales y en grupos que tenemos, eh, si había gente que quería como contar su historia, eh, como hacer uh -huh. de preguntas, participar, etc. Y de todos los casos que recibimos, que son muy similares en, en cuanto a cómo comienza, uh -huh. en síntomas y demás, escogimos dos. Ya. Dime. Entonces tenemos uno primero, que es, obviamente cambiamos nombres, así es que no se hagan ilusiones. <risa> ah, no, no. <risa> eh, eh, uno es de Carmen, que hace ocho años vivió una relación de violencia doméstica uh -huh. muy horrible y que hasta ahora, si, hasta ahora está, o sea, ya salió de eso, uh -huh. ya se volvió a casar, tiene hijos, etcétera Pero las secuelas psicológicas y emocionales Queda están ahí. Las cicatrices. Exactamente. Uh -huh. Y tenemos otro que es María que ella lleva 34 años casada ha tenido una relación de violencia en esos 34 años en el cual en la cual ha tenido yo creo que todos los ciclos de violencia por lo que ella contó pero ella sigue casada uh -huh. con el perpetrador o con el violento hay un punto clave que, me, que más adelante lo voy a comentar más a fondo pero es ella dice ya estamos viejos y pues ya uh -huh. la vida la vivimos así uh
2: -huh.
0: es como si ya ella normalizó sí ya ella se, se se resignó a que la a que la vida es así y no hay nada más allá de, de exactamente eso. ya pueda que no hayan golpes como claro. tal claro pero existen las palabras existen los hechos los mentales. hechos que vienen mm, en, no solamente físicamente sino emocional espiritual mental que siguen sucediendo. Claro. Pero entonces ella dice, no, pues ya como no me pega, pues ya esto pasó. Okay. Entonces, en lo que tú dices, eh, Carmen, que es la, la chica de hace 8 años, decide, dice lo dice lo siguiente. Lo primero que quiero dejar claro es que yo no me di cuenta de que estaba siendo maltratada hasta que no salí de esa relación mm. y, contacté, y contacté con mi abogado. Sabiendo esto, en el punto uno, lo que nosotros le preguntamos, yo nunca vi ningún tipo de señal clara porque estaba totalmente manipulada psicológicamente cuando empezó a pasar. Entonces, yo a él lo veía como el príncipe azul que te vende Disney con sus películas. Claro.
2: Entonces... Qué lindo. Bueno, qué lindo es que lo explicó ella, así. Pero la cosa es que nosotros... Cuando nos, no nos enamoramos, siempre pensamos que la persona es buena, ¿no? Uh -huh. Así que uno, uno no anda buscando las señales de ese control o que las cosas sean peor. Mira, los primeros seis meses normalmente la relación, lo que yo he escuchado, las historias es aquí de mujeres y diferentes culturas, que es común, es que los primeros seis meses es tu Prince Charming es tu principito uh -huh. que te trata bien la yes. persona más encantadora Encantador. la que te
1: lleva te trae te, te quiere
2: te hace exactamente es con el tiempo que eso empieza a cambiar ¿ya? y de, pueden ser diferentes cosas para diferentes personas el hecho de que Carmen no se dio cuenta no me sorprende porque uno a veces también depende la, de la cultura que uno viene de sus Valores familiares, lo que uno también ha visto en su vida, en su vida ya sea tu vida familiar a tu vida profesional, puede normalizar ciertas cosas. Así que a lo mejor ella no se dio cuenta. Y no está cuando uno se, está fuera de esa situación. Y por eso es que nosotros con counseling aquí, cuando aconsejamos a las mujeres y platicamos, hablamos con ellas y usamos diferentes terapias, empiezan a ver y dicen, ah, yo no me di cuenta que eso podría ser el, ajá algo. Momento. Yeah. el uh -huh. ajá momento así que eh, es diferente para diferentes personas ¿ya? Uh -huh. también el, lo que tiene el hombre que, que maltrata a su pareja es que es, es bien inteligente la manera que lo hace, por ejemplo puede ser el mismo hombre contigo o y, contigo Viviana o contigo que te, pero te va a ver diferente, así que te va a tratar diferente. Uh -huh. Lo que sí hace tu, esa pareja es te empieza a conocer bien uh -huh. y usa lo que conoce para maltratarte también. Y a veces son los valores, uh -huh. porque un, muchos de nuestros valores es familiar, de apoyar a su pareja, ¿cierto? Uh -huh. Así que no hace lo más y, de, y que tu pareja esté contenta. Así que, por ejemplo, si tu pareja te dice, mi amor, no necesita maquillarse, y uno ha sido una mujer que siempre ha estado maquillada, bueno, y que pueblo. le gusta hacerlo y que en un momento hacerlo? tiene
1: que parar porque él se lo exigió le dice no claro, no lo hagas no lo hagas uno para de hacerlo uh
2: -huh. eso es manipulación una pregunta
0: De aquí yo me pongo a pensar ya. entonces en que cuál es el límite o cuál es como ese ese punto de quiebre donde un, un acto de 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 caballerosidad como llevarla para arriba y para abajo mm. O, o un acto de, mi amor, pues, tú te ves bien sin maquillaje, no necesitas maquillaje. No por el hecho de manipular, sino porque de pronto sí es cierto. Es verdad. ¿Mm? Yeah. ¿En qué momento hay un punto
2: de quiebre entre esto es violencia y esto es yo just... Es el control, Viviana. Por ejemplo, si tu pareja o mi pareja me hubiera dicho a mí, mi amor, usted se ve bien sin maquillaje, yo decido no usarlo, ¿ya? Pero después, si regreso a casa y me dice, quiero ver tu celular, Mm. ¿con qué se han estado hablando? quiero ver tus emails. eso es otro nivel de control mm. así que ya no se trata solamente del maqu de de maquillaje y... o lo que uno tiene puesto o que alguien te otro hombre te mire o los celos mm -hmm. ¿no? se trata ya de otro nivel de control mm -hmm. okay. so, un, una señal por sí sola
0: puede todavía confundir tomar, claro. confundirse, sí, se puede y tomarse confundir. como algo bueno o algo yeah. malo
1: pero hay que mirar el espectro, en, general, en general, en general. Sí. sí. Pues porque tampoco podemos mmm, satanizar la idea de que no, o sea, <risa> sí. tú no te ves bonita con maquillaje. Y yo, ¡Ay, mi esposo me estaba tratando. No, no, no tampoco. No. O sea, hay que entender esas señales, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de que se vista de alguna manera y él quiera de pronto que tú te vistas de otra o estás maquillada y ya no quieres que uses más maquillaje. No es solamente eso, es lo que va a profundidad. ¿Qué, va, qué implicaciones tiene eso entonces en el contexto es también aprender como a mirar eh, esas otras señales como que te indiquen bueno, porque si nunca me había dicho esto ahora sí, porque si nunca me había revisado el teléfono ahora sí porque sí, están pasando cosas y lo otro que pasa uh -huh. también es que el
2: abuso, los, los tipos de, los otros tipos de abusos empiezan a, a empezar también. Por ejemplo, las malas palabras. Mm. ¿Ya? Eso es un punto bien importante. El, el
0: otro día yo hablaba con mi esposo y le decía, bueno, es que la verdad es que hay veces que la gente se falta el respeto, pero es mutuamente. No sí. ve, por ejemplo, hay veces que uno escucha peleas. Mm. pues No, yo no soy muy de escuchar peleas, pero... Por ejemplo, que uno escucha una pelea de una mujer y un hombre, y la mujer lo insulta y el hombre la insulta, y bueno, eso me dicho, se va hasta, uh -huh. se, se extrapola. Entonces uno dice, la violencia, la, la, y lo que yo tengo entendido por violencia es que esta escala, sí, empieza escala. de a poquitos uh -huh. y es como una bola de nieve que sí. se va llenando, se va llenando hasta que se vuelve grande, ¿Eh? inmensa. Uh -huh. Entonces, cuando uno habla de por ejemplo, los insultos, ¿Mm? por lo que leímos, el, el hombre o la persona que, que está violentando a la otra, dice, es que usted es violenta, entonces yo soy violento con usted. Claro, nunca excusa. Entonces, ¿hasta qué punto eso de verdad es así? ¿Hasta qué punto uno realmente, por ser violento, entre comillas, eh, eh, forma más violencia en el hogar?
2: es buena pregunta yo creo que lo que yo he visto es de que la, la violencia no es aceptable en cualquiera parte ¿no? lo que tiene la violencia doméstica es de que es contra a tu ser querido a tu pareja esa es la diferencia porque la persona que es violenta no pierde no, no, no pierde su temperamento no es violento por ejemplo con sus amigos o con su padre o con su, su jefe. Su jefe, claro. Así que tienen, se pueden controlar. Entonces, ¿por qué no se controlan con su mujer o su pareja?
1: Uh -huh.
2: De pronto sería porque la ven más débil. Es, es eso. Y eso también es otro aspecto en el cual se ve mucho más la violencia doméstica contra la mujer. Es porque se trata de si, en, por ejemplo, aquí en Australia tenemos lamentablemente que uh, más de una mujer a la semana es matada por su pareja. Wow. ¿Ya? Así que es también ese, ese sentido de que uno no está segura, de que uno uh -huh. puede perder su vida. O, si a lo mejor no, uno solamente puede perder su vida, pero también sus hijos. Mm. ¿sí? Así que esa es la otra parte de no. la violencia doméstica que también se trata de... Y muchas mujeres se quedan en... Como estabas hablando tú, pues si no me equivoco, María... La, sí. la, 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 la señora que ha estado en su relación treinta y tantos años bueno, María a la mejor se quedó con su esposo por miedo de que si lo dejara, ¿cuáles iban a ser las consecuencias uh -huh. hacia ella y hacia y sus, eso hijos? sus hijos? Claro. Sí, ese es un punto importante porque
0: dentro de lo que leímos eh, hay, hay, hay como eh, ¿cómo se dice eso? Lo, eh, las personas que violentan tienen como esta forma de amenazar a la víctima sí. de que si usted no hace lo que yo le digo, la dejo en la calle. Y sus hijas, una manipulación. Una manipulación, no manipulación, no manipulación excesiva. Sí. Sí. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de María, ella dice, cuando mis hijas crecieron y ya fueron independientes y profesionales, empecé a retomar mi, mi claro. autoestima.
2: Y eso es por eso. Pero si miedo. yo
0: fuera la hija de María y uh -huh. escucho eso, uh -huh. yo digo, fue madre, entonces mi mamá vivió... Yo no sé cuánto tiempo en
2: violencia por mi culpa, uh
0: -huh. y eso pues también es...
2: ¿sí? Pero ahí uno también tiene que uh -huh. verlo, de que todos tomamos decisiones como adultos, ¿no? Sí. Y, toma, y también con esas decisiones vienen las consecuencias. Uh -huh. Así que si yo fuera, si yo estuviera platicando con la hija de María, que dijera, pucha, mi, mam mi mamá se quedó con la relación con mi padre por esto... Yo le diría, bueno, esa fue la decisión de tu mamá, no es tu no culpa. Es tu, no es tu culpa, sí. Y, y tú viste cómo fue esa relación, ¿te quedarías tú una relación así? Así que
1: para que ella también vaya viendo. Mentalizando mental... y sabiendo cómo es la, la situación. Otra uh -huh. cosa también que quiero yo agregar es, por ejemplo, la sociedad nos infunde a nosotras las mujeres una responsabilidad mayor frente a los hijos. Es, eh, Según la sociedad o, o nuestra mentalidad, uh -huh. es la mujer es quien protege a los hijos sí entonces sí. eso también es, es un factor uh -huh. determinante a la hora de que el hombre quiera manipular a la mujer uh -huh. por claro. sus hijos claro. y nosotras lo aceptamos ¿por qué? porque es tu rol como mamá proteger a tus hijos claro no import, y, no y no importa, importa la edad y no importa no importa, yeah. no. No importa. Yeah. Y
2: entonces y yo me aguanto yo me aguanto. Es la yo me
1: aguanto porque eh, yo amo a mis hijos yeah. y yeah. quiero lo
2: mejor para ellos yeah. y no me y importa que y también Vivian tienes razón también uno ama a su esposo, muchas mujeres mira, la que yo he platicado casi todas me han dicho Ingrid yo amo a mi pareja, uh -huh. yo lo que quiero que pare es la violencia sí. así que no es que lo quieran dejar sino que es quieren que esa actitud esas acciones
1: cambien, cambien que bien. haya un cambio positivo en ese tipo de en esa relación mm -hmm. que um, deje de maltratarlas porque igual hay amor hay sacrificio hay esfuerzo de muchos años como por ejemplo María que es 30 claro. años de casado hay unos esfuerzos inimaginables, claro. en 30 años de relación de pareja, pues obviamente debieron haber pasado por muchas cosas, atravesado por muchas otras, claro entonces también hay que ponerse en los zapatos de quienes deciden quedarse ahí y soportar eso porque también es la carga emocional yes. y la historia de vida mm. que eso también es muy valorable claro
0: aquí creo que hay un punto bien importante importantes y eso lo voy a poner como un ejemplo yo conocí a una mujer hace unos años y cuando ella pues se abrió a mí, todo eso me contó que su pareja pues que tenía violencia doméstica, que no sé qué, y yo, ay, pobrecita, y, y uno siente empatía con la persona. Claro. Luego una de mis mejores amigas me dijo, hola, ¿usted conoce a no sé a quién cita? Entonces le dije, sí, sí, sí. Le dije, ay, no, y qué cagada, hermana, imagínese que no sé qué, ta, ta, ta. Y empieza uno con, pues a hablar con los amigos y me dice, ah, esa vieja a mí me da rabia le dije ¿por qué? Mm. me dijo porque hace unos años cuando el man ese le partió el brazo y que no sé qué yo la acompañé, la fui, le llevé no sé mm -hmm. qué, ta, ta, ta. pero a la semana fui gustó? a una discoteca a bailar con mi novio y tomé para que lleve que ella estaba ya muy feliz con su novio claro entonces eso me dejó pensando que existen dos puntos primero, si tú jamás has vivido violencia intrafamiliar o violencia doméstica o ningún tipo de violencia en, en este caso tiendes a juzgar sí de una forma brutal sí, ¿sí? pero es que esa vieja es bruta porque sigue allá bla 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 uh -huh. por el otro lado existe una un sentimiento de de frustración uh -huh. porque tú quieres ayudar uh -huh. tú sabes que eso está mal pero la persona que está viviendo la situación pues decide quedarse, uh -huh. ¿sí? O después de ocho años, por decide fin irse. decide irse. Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuál sería tu consejo ahí? Yo diría que el consejo sería que uno tiene que tener compasión por su hermana, ¿no? Nuestras hermanas, diría yo. Sabemos que estadísticamente una mujer, una mujer australiana que conoce todos los sistemas legales que tiene acceso a financieros que tiene apoyo y sabe su apoyo, se demora siete veces antes de irse, o sea, se va, regresa se va, regresa, se va, regresa uh -huh. una mujer de inmigrante es mucho más ¿ya? así que todas algunas es muy rara una persona que decide ya, ahí está es muy rara la persona que la primera ocasión de violencia dice y ya, ya está, no más, no voy, más. A parar, esto y me voy no, la mayoría dice bueno él ha pedido disculpas, ¿no? Eh, tenemos hijos juntos, tenemos una casa, tenemos un hogar. Uh -huh. Yo voy a tratar, uh -huh. ¿ya? Y eso, así que, para, depende de la persona, es cuánto tiempo se pueden demorar. Tenemos a Carmen, que después de ocho años dijo, ya está, ya estoy y me voy. Uh -huh. En cambio tenemos a Mar María, María ¿sí? que sigue. Uh -huh. Nosotros apoyamos a mujeres en las dos Circunstancias. Campo, circunstancia. La que se queda con su pareja y la que se va. La que se queda con, con su pareja, hacemos eh, mm. planes referente a seguridad. Mm -hmm. O sea, si él, si tú sabes que una de las cosas de que tal vez él se pone más violento es cuando bebe más, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles precauciones vas a tomar para que tú y tus hijos estén a salvo? A salvo. Seguros. Gracias, seguros. <risa> <pensando> en inglés, <risa> <Sí>. <risa> Seguros. Así que eso es lo que hacemos y, y, y se practica en parte la terapia para que si Dios quiera o no quiera, llega a pasar algo, ella por lo menos esté preparada.
1: Este es el cierre del primer capítulo de violencia doméstica. Eh, bueno recordamos a, a las personas que siguen este podcast que son dos capítulos dos capítulos de violencia doméstica este es el cierre del primer capítulo y también una invitación para que no se pierdan el segundo capítulo que es el complemento a toda la información y la entrevista de Ingrid en el primer capítulo eh, No, pues recomendarles ese, ese segundo capítulo va a estar también muy lleno de información y de muchas cosas que complementan el primer capítulo. Cierto. Y Lady,
0: terminamos nuestra temporada. ¡Yuhu! Bueno, lo logramos. La verdad, no cuando empezamos este proyecto no pensamos que pudiéramos llegar tan lejos. Ah. Pero sí, lo logramos. Eh, y con la Segunda parte del capítulo de violencia intrafamiliar. Terminamos nuestra temporada. Eh, nos tomaremos un pequeño receso. Y volveremos con muchas más historias. Con muchos más eh, invitados.
1: Y pues... Y, y ya. Y... La recomendación es también que pues igual para nuestra segunda temporada. Vamos a estar tratando muchos temas. Eh, esperamos que sea de su interés, obviamente. Y pues si tienen recomendaciones, sugerencias, algún sí. feedback o quieren que tratemos algún tema en específico, háganlo, háganoslo saber, por favor.
0: Incluso si quieren venir a participar, nosotros estamos abiertos a uh -huh. que vengan, nos cuenten sus historias, eh, nos aporten con lo que... Con ustedes, la idea que tengan. Con, con las ideas uh -huh. que tengan, y pues nada esto es este es un proyecto para que para como todos. comunidad pues nos hagamos
1: escuchar exacto recuerden también que no importa en el lugar del mundo donde se encuentren podemos hacer un skype. diferido sí un skype un, no sé whatsapp conversaciones telefónicas, bueno, igual la información se busca si quieren aportar con algo, con ideas con cosas, no, quiero que hablemos de este tema pero estoy por allá en la Patagonia, no te preocupes cuadramos horarios que no sean fáciles desde acá nosotras en Brisbane, contigo allá en la Patagonia si es el caso, pues bueno, miramos se hace. siempre, sí, claro claro, se busca la, idea, la estrategia la idea es
0: darle un espacio a todos para que puedan expresarse y para que y para que exploremos entre todos este mundo de emociones y de sentimientos que nos causa vivir fuera de nuestro país. Uh -huh. Así es. Entonces, pues sin más que decir, muchísimas gracias a los que nos han escuchado hasta aquí. Los que empezaron aquí, les recomendamos que vayan al capítulo cero y empiecen desde ahí. Y nos vemos
1: en la próxima entrega muchísimas gracias a todos nuestros followers, a todas las personas que nos siguen a quienes escuchan nuestros podcasts o simplemente han escuchado el tema que les ha interesado y, y ya, pero pues eh, simplemente pues gracias, gracias y también a todos aquellos que nos van a colaborar con soporte. de antemano gracias,
0: y pues la promesa del próximo año bueno, de la próxima temporada es pues a ver si mejoramos un poquito la producción. De sí, eso es cierto.
1: Realmente, pues, bueno, podrían eh, algunos pensar que somos aburridas, que somos muy eh, como un formato muy plano, pero pues prometemos mejorar. Sí ya para nuestra siguiente temporada entonces ya tendremos un poco más de experiencia en esto y pues ya tendremos también la experiencia técnica para poder desarrollar un, po un podcast como ustedes se lo merecen, mucho más técnico sí
0: entonces sin más muchísimas gracias y nos vemos en la próxima gracias, chao